0: Bienvenue à notre podcast euh, Retour sur les Attentes où nous parlons euh, avec Jonathan pour euh, et des mauvaises pratiques de l'évaluation de la formation professionnelle. Comment tu vas Jonathan Salut. Salut Just. Ça va et toi Ça va, ça va bien. Les, les jours sont chargés. Euh, on, ouais. Je crois qu'on rentre vraiment dans, la, dans, les, dans les mois très, très chargés pour la formation. Exact. Avant, euh, avant, nos, avant les grandes vacances ou après ça reprend... Comme chaque année, ça fait 23 années pour moi, c'est toujours pareil. C'est avril, mai, juin, peut-être juillet très chargé. Puis eh bien, octobre, novembre, décembre, pareil, où tout le monde doit faire le budget, doit finir. C'est six mois très, très chargé sur, sur, sur les 12 mois. C'est vrai, il y a une vraie saisonnalité dans la formation. J'ai vu que tu as posté là-dessus, justement, non où le, le moins le plus chargé pour la formation, un truc comme ça, c'est le mois de juin.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les euh, pas mal d'organismes de formation m'ont toujours dit que le mois de juin était le le peut-être le meilleur mois en termes de chiffre d'affaires. Euh, donc c'est vrai qu'il est, il est souvent chargé. Et, et paradoxalement, il faut faire attention parce que ça peut être, ça peut être un mois qui n'est pas forcément le plus idéal pour former. Parce que comme il y a les vacances derrière, bah voilà, on, on se forme en juin puis ensuite... On pense aux vacances, après il y a la rentrée des enfants, etc. Et donc, il euh, faut être très vigilant sur la question du transfert des acquis. D'où l'importance de, de penser à l'évaluation, de, de penser à l'après-formation. Même en suivant une formation au mois de juin, c'est important de, de pouvoir se projeter, de pouvoir euh, envisager des choses durant cette période, d'envisager des choses pour la rentrée, etc.
0: Oui, oui. Euh, maintes fois, moi, j'ai appelé des apprenants... Euh... Après des sessions au mois de mai, au mois de juin, je les ai rappelés pour les aider pour mettre en un, application au mois d'octobre, au mois de novembre. Souvent, souvent, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas pu le faire pour, pour des raisons pratiques ou pratiques, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y avait un écart qu'ils ont pu mettre en place la plan d'action à cause de justement ce, cet écart. C'est ça, donc il y a un vrai risque. Bon, euh, donc l'actualité pour toi, actuellement, comment, que, que, où, je te trouve, je, tu es où là exactement Est-ce que tu es toujours dans le Nord
1: Ah non. Non, 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 là je suis, je suis à Paris, euh, je suis à Paris, oui, oui. oui. donc là, là, là je te parle depuis l'hôtel, donc j'espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas trop de, de bruit, parasites, je n'ai pas le même confort euh, <rire> qu'à mon bureau habituel. Euh, je suis à Paris, je suis une formation euh, de, de, de coaching. Donc, pour moi, c'est une, un, une grande nouveauté parce que euh, c'est vrai que dans, dans, dans le milieu, on va dire, de la formation, on a, on a, on a souvent des personnes qui, euh, qui cumulent les, les différentes casquettes. Hein. On peut être consultant, formateur, coach, etc. Ah, euh... Et, euh, et pour moi, voilà, autant je fréquente des coachs, hein, je, connais, je, connais, je connais un certain nombre de coachs, mais pour moi, ça restait assez nébuleux, ça restait vraiment théorique donc là c'est l'occasion de s'y confronter d'être en mesure de bien faire la distinction entre l'activité de conseil l'activité de formation, l'activité de coaching etc, donc c'est très intéressant
0: les les euh, les définitions commencent à se mélanger un peu, je ne sais pas si les définitions sont bonnes ou mais on voit de plus en plus de, de coaching dans l'information
1: euh, oui tout à fait, oui, oui. alors c'est vrai que là c'est je suis très attaché au sens des mots et la définition que l'on peut leur donner oui. et euh, je pense que c'est important de clarifier les choses et d'être en mesure de dire voilà, là c'est un temps de formation, je mets ma casquette de formateur. Là, ok, post-formation, c'est notamment post-formation où je vois de l'intérêt au, au coaching. Lorsqu'il est mêlé à l'activité de formation, il y a, le coaching a du sens en tant que tel à, indépendamment de la formation mais post-formation, j'y vois un intérêt pour euh, accompagner accompagner vers le transfert des acquis, justement, ce dont on parlait précédemment. Et dans ce cas, on peut mettre sa casquette de coach, etc. Mais voilà, il y, y a une véritable expertise derrière. On va forcément faire un coup de gueule spécifique là-dessus aujourd'hui, mais, mais euh, voilà, il y, y a une coachisation de, de, de l'univers où on a l'impression qu'on peut être coach en tout. Coach en décoration d'intérieur, coach en, en copywriting, coach en, en à peu près n'importe quoi. Alors que derrière, on donne des conseils. Et donner des conseils, c'est un peu l'antithèse du coaching. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est important de, voilà, de, de, de clarifier cela et de se dire voilà quand je travaille des coachs, voici ce que je, je peux attendre d'eux, dans quelles conditions, pour
0: quels objectifs, etc. Parlant de, terminolo de terminologie, les quatre Patrick qui n'utilisent pas le, le mot formateur, ils utilisent le mot facilitateur. Oui, c'est vrai. C'est pas un mot qu'on nous, on voit ce noir en France, hein, quelqu'un qui fascine les sessions de formation.
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est révélateur de, de l'évolution du rôle du formateur. Ou oh, c'est-à-dire, moi, moi, euh, moi quelqu'un qui va être dans une posture, je vais dire, plutôt descendante, c'est-à-dire voilà, une formation descendante classique, telle qu'on l'imagine. Et euh, finalement, la, voilà, la facilitation va peut-être être davantage dans l'accompagnement, on va on va faciliter euh, l'accès à des ressources, on va faciliter le, le chemin, à accompagner la personne euh, vers, euh, vers, vers l'accès à des connaissances, on va, on va, on va l'accompagner dans le développement de ses compétences, etc. Donc c'est un, un terme qui est intéressant. Et euh, qui est d'ailleurs le terme, si je ne me trompe pas, qui est euh, qui est retenu dans la norme. Alors ISO 29 990 et qui a évolué depuis avec d'autres numéros et, et on va dire d'autres déclinaisons. Mais euh, comme c'est une norme internationale, il n'y a rien de plus international qu'une norme ISO. Donc c'est intéressant que le terme de facilitateur
0: soit retenu dans cette norme, si je ne m'abuse. C'est peut-être quelque chose qu'on va voir de plus en plus en France. Hein. Là, on voit les coachs, peut-être d'ici quelques années, on va voir de, 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 ce terme-là aussi. Euh, ça s'insérerait dans, dans formation. Final, euh, et toi, que fais-tu? Bah écoute, moi je suis en train de, de, de préparer toutes les sessions avec Patrick. J'ai des sessions intra euh, pour vos client clients, aussi très chargé. mois de mai, mois de juin. Mais c'est pareil, que ce soit en intra en inter. Là, je vais ah. définir une session inter en présentiel à Paris. C'est très, très bien passé. Bon, as fait un beau bon mélange de groupes, euh, de participants, et puis ben, bon, à distanciel dans, dans 10 jours actuellement, ben, on fait quatre sessions en inter par, par an, je pense que c'est le mmh. bon, bon rythme. Et euh, on est en train d'organiser avec toi là, la session argent. Donc ça va être la première session argent depuis un petit moment. J'ai hâte. Oui, oui, <rire> ça fait un bout de temps, effectivement. Donc, si vous écoutez et que vous avez fait bronze, venez euh, pour le 6 juillet euh, à Paris, venez faire l'argent. La, et c'est Jonathan qui va animer, c'est lui qui va vous aider à, à vraiment à mettre en application... Un projet de, de, de stratégie de niveau 4. Exact. Et la session est confirmée. On a déjà suffisamment
1: d'inscrits, donc dans tous les cas, elle est confirmée. Oui. Mais il reste de la place, donc voilà, chers certifiés bronze, euh, c'est l'occasion de, de se rappeler à notre bon souvenir et de venir nous voir, Joss et moi, euh, en action, parce que voilà, on va,
0: voilà, on va y travailler ensemble. Alors, parle d'action. Euh, on va, en fait, euh, sans s'en rendre compte, je pense pas qu'on a vraiment fait exprès, on a fait un petit tour d'édition niveau 4. Oui. On a fait, on a commencé avec les indicateurs et puis, bon, bah, quatre les résultats. Après, on a fait euh, euh, des questionnaires de satisfaction et donc, du coup, on a parlé de niveau 1. Euh, on a parlé de l'importance du niveau 3, euh, pas le dernier épisode, mais le sujet juste avant. Et du coup, ben, je pense que c'est peut-être le moment de finir avec le niveau et c'est le niveau 2. Qu'est-ce que tu penses Avec plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas fait les choses dans l'ordre volontairement.
1: Ouais. <rire> Ça, c'était pour lutter contre euh, le, le, le mythe de Carpatrick où il faut tout commencer par le niveau 1. Bah, non, en fait, on doit toujours commencer par la fin. Et bien justement, donc là, on a fait les choses dans les ordres volontairement ou pas, mais en tout cas, c'est un fait.
0: Alors, donc le niveau 2, c'est euh, apprentissage. C oui. Euh, ah, c'est la... peut-être le, le niveau où les formateurs sont le plus à l'aise. Oui, probablement. Oui, ouais. Est-ce que tu as la définition devant tes yeux Alors,
1: déjà un petit rappel historique. C'est vrai que dans le modèle originel de Kirkpatrick, dit de, de 1959, hein, les quatre niveaux d'évaluation de Patrick. Le niveau 2, donc euh, apprentissage, euh, classiquement, on, on imaginait, euh, on raisonnait surtout en termes de, de connaissances et, et, et de compétences. On se disait, voilà, qu'est-ce que la personne va apprendre en formation Niveau 2, apprentissage, qu'est-ce que la personne va apprendre et, et moi, j'aime bien utiliser la, la, la formulation suivante pour simplifier les choses. Euh, euh, en quoi la, la, la personne, enfin, l'apprenant, la, la, est-ce que l'apprenant va ressortir intellectuellement ou habilement, peu importe, enrichi de la formation Parce que derrière, alors, on parle de connaissances, on parle de compétences. Si, si on part sur le débat sur ce qu'est une compétence en France, on, on peut s'écharper longtemps. Mais dans, dans l'esprit des cœurs, Patrick pour les, pour les puristes de la compétence qui affirment que la compétence ne peut se démontrer qu'en situation de travail, j'insiste beaucoup sur le fait que les Coeurs Patrick parlent de compétence au niveau 2, mais en disant, voilà, on vous prépare à être compétent. Et c'est vraiment l'idée, hein, dans la formulation des objectifs d'ailleurs pédagogiques, des objectifs d'apprentissage, ils préconisent de ne pas dire, à l'issue de la formation, vous serez capable de, mais c'est plutôt vous serez préparé à. Donc on, voilà, La formation va permettre de d'acquérir des connaissances et de développer des compétences, mais au sens où on vous prépare à être compétent, mais vous ne serez définitivement compétent qu'une fois que vous aurez mis en œuvre en situation de
0: travail, etc. Donc ça, c'est le, le niveau 3. Oui, donc c'est encore une fois, on essaie de, 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 de vraiment lier beaucoup plus le niveau 2, le niveau 3, de, de un peu casser cette, cette tendance, à dire que la formation est finie à la fin de la... La session ou la fin de la, 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 la journée et sur le retour sur le poste de travail. Oui, tout à fait. On est pas compétent si on finit, on est en fait, non, on sera compétent une fois de retour sur le poste. Exactement, dans, dans,
1: dans le monde réel, on va dire. Et euh, tu parlais de définition, alors ça, ça j'évoquais donc le modèle de 1959 et dans le nouveau modèle, cette définition a été, a été augmentée s'est enrichi et euh, la, en français, hein, la définition est la suivante, à quel point les participants ont acquis les connaissances, compétences et attitudes visées suite à leur participation à l'événement d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi une spécificité des Coeur Patrick, c'est que ils aiment bien euh, ne pas euh, tout limiter au terme formation. Voilà, finalement, le niveau 2, on parlait de coaching tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer, euh, voilà, euh, développer, euh, pourquoi pas, des connaissances, des compétences, etc., suite, euh, suite à une intervention de coaching. Parce que le, voilà, le coach m'a posé des questions, m'a amené à me poser des questions, etc., euh, euh, à, à m'aider à, à, à prendre conscience de certaines choses. Donc, je suis allé me renseigner par moi-même, me former, apprendre des choses, etc. Donc, à toute intervention humaine, Peut, pourrait en tout cas amener euh, la personne visée, l'apprenant, le client, etc., à développer des connaissances, des compétences, des attitudes, etc. Donc, l'événement d'apprentissage, on pourrait parler d'activité d'apprentissage, c'est quelque chose de plus large que la formation telle qu'on l'entend classiquement. Et ils ont élargi avec d'autres composantes aussi. Oui, tout à fait. Donc, connaissances, compétences, on en a parlé. Et euh, euh, alors, pour, pour, pour le formuler simplement, connaissance, on pourrait imaginer, voilà, si on se mettait à la place de l'apprenant, on dirait connaissance, voilà, je le sais. donc C'est quelque chose que je sais, donc voilà, tu parlais des sessions Coeur Patrick tout à l'heure, des sessions du programme de certification Coeur Patrick, si on pose la question aux apprenants à l'issue de, de, ces, de ces sessions, voilà, est-ce que vous avez un certain niveau de connaissance sur le sujet, on pourrait dire tiens, est-ce que quels sont les quatre niveaux de Coeur Patrick, voilà. Connaissance, je le sais. Je dire, c est, c est, c est, ça, ça peut être vérifiable par des quiz, etc. Ça, ça ne dit rien de la, de, la, de la partie mise en pratique. C'est la connaissance que l'on peut, peut évaluer très facilement par des quiz, par Deuxième élément, donc compétence, l'apprenant pourrait dire, ben ça, je peux le faire dès maintenant. Donc c'est pour ça qu'on voilà, pourrait, encore une fois, on ne va pas se battre sur les termes, mais on pourrait parler de, de savoir-faire, d'habilité, etc. Mais voilà, quand on parle de compétence, on, on est dans l'action. On est dans la mise en pratique et on, on commence cette mise en pratique pendant la formation. On prépare les personnes à être compétentes, mais ensuite, c'est vraiment en situation de travail qu'on vérifiera que la personne fait. Donc, elle passe de « je peux le faire » à « je le fais réellement ». Et tu disais que donc, le, ce, ce niveau a été augmenté et les Carpatrick ont ajouté trois éléments qui sont plutôt, je vais dire, d'ordre psychologique. Euh, et ils les ont mis au niveau 2. On en reparlera pourquoi ils sont importants et pourquoi ils ont leur place au niveau d'eux. Euh, premier élément, c'est l'attitude. Euh, l'attitude, pas, euh, pas le, pas le savoir-être tel qu'on l'entend. C'est vrai qu'en France, on pense souvent à apprendre sage, savoir, savoir-faire, savoir-être, etc. L attitude, c'est euh, l'apprenant qui pourrait dire je crois que cela vaudra la peine de le faire au travail. C'est un peu euh, l'adhésion au, au message véhiculé par la formation. Euh, oui, c je pense que je vais prendre un exemple, et tiens, je, je suis une formation, ben, je, suis une formation en, ben, je vais reprendre mon exemple, formation coaching, et je pourrais me dire, ouais, ouais, c'est vrai que je, je vois l'intérêt de la chose, et je vois l'intérêt, par exemple, de travailler avec des collaborateurs euh, en, en adoptant euh, la posture de coach à, à certains moments clés, etc. Voilà, je pense que ça vaut la peine de le faire. J'ai vu voir l'intérêt, en tout cas. Confiance. C'est le quatrième élément. Donc, on a connaissance, compétence, attitude, confiance, confiance. L'apprenant pourrait dire, je pense que je peux le faire au travail. Parce que voilà, lorsqu'on est en formation, tu le sais, hein, on est dans un, un cocon douillet, euh, voilà, on, est, on est au chaud, on est entre nous, on est dans un contexte très favorable, on est avec le formateur, la formatrice, le groupe, etc. C'est très sympa. Et puis, demain, entre guillemets, on se retrouve au travail. Et là, maintenant, il faut faire. Alors, est-ce qu'on se sent a priori capable, en confiance pour le faire demain au travail, lorsqu'on va se retrouver devant, devant le fait accompli Et enfin, cinquième composante, c'est l'engagement. Je vais le faire au travail. C'est un peu là, voilà, on parle souvent dans, dans la, la, la littérature de l'évaluation de l'information, on parle beaucoup de motivation à transférer, donc c'est pas loin. C'est voilà, engagement, voilà, sans moi le contrat, voilà. s'il faut signer un contrat de performance, voilà, je vais le signer, voilà. demain, j'y vais. C'est vraiment l'engagement. Euh, je m'engage à mettre en pratique ce que j'ai appris. Ces trois, ces trois concepts sont, sont très importants parce qu'on se rend compte que, voilà, si je reprends les, les deux premiers, connaissances et compétences, savoir et savoir-faire, c'est bien, mais ça n'augure en rien d'un futur transfert des acquis. Donc, il faut savoir, il faut savoir faire, il faut être, il faut avoir des connaissances, avoir des compétences, etc. Mais ensuite, il faut penser que c'est important de le faire au travail, l'attitude, il faut se sentir confiant pour mettre en œuvre cela au travail. Et, et enfin, il faut s'engager à le faire. Alors après, on en a parlé au niveau 3, ça n'est pas suffisant, il y a des éléments de contexte, il y a des éléments liés à l'environnement de travail, etc. Mais ça fait une espèce de super niveau 2. On se dit, waouh, les, les personnes qui les toutes les cases ici, les par rapport à ces cinq ces cinq composantes du niveau 2 du nouveau modèle, donc sorte de formation, pas ce mot mais mais blindées. Donc, elles sont prêtes à y aller et elles sont prêtes à revenir au travail pour tenter de transférer leurs acquis.
0: Um, donc, ils ont ajouté ces, 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 ces trois parties de niveau 2. Oui. Euh, pour pouvoir se projeter plus vers la préformation au niveau de comment euh, on se voit euh, pour la suite. Euh, est-ce que pour toi, euh, une... en fait, ces compétences sont un peu subjectives, donc du coup, est-ce que pour toi, c'est juste une question est-ce que tu te sens confiant ou pas? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que tu t'engages à le faire ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer? Alors, c'est... Euh c'est vrai que ça reste essentiellement
1: subjectif parce que c'est euh, alors autant, on en a parlé hein, les, euh, voilà, les, la, la part, les, les connaissances c'est typiquement du quiz, des tests etc, la partie compétence des jeux de rôle des, 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 la mise en pratique, des mises en situation euh, ça, ça peut être tout un ensemble de choses, euh, dans la formation d'Aircore Patrick tu, euh, tu, tu que tu as dit actuellement demande à créer un plan d'évaluation. Donc, voilà, là, là, pour le coup, c'est très pratico-pratique. Donc, on peut vérifier la partie compétence au sens savoir-faire. Euh, pour ces trois notions, on est effectivement dans le subjectif. On, 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 pourrait, on pourrait demander, tiens, euh, on pourrait très bien demander euh, aux formateurs, par exemple, d'observer euh, durant la formation les réactions, euh, les attitudes etc des, 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 des apprenants mais je, je pense que pour pour mettre en confiance les apprenants il faut pas, faut pas vendre l'évaluation comme étant un outil de notation de sanction etc je pense qu'il faut il faut leur poser la question Alors ça peut être des questions fermées ça peut être des questions ouvertes ça peut être à l'écrit ça peut être à l'oral etc je pense qu'il faut les mettre en confiance en disant voilà l'important je reprends l'exemple de la confiance et c'est un exercice que l'on fait dans, dans les, le programme de certification carpatrique de niveau bronze. C'est de, par exemple, lorsqu'on le fait en présentiel en tout cas, euh, à la fin, de dire, voilà, on va mettre, des, par exemple, des, des post-it un peu partout dans, dans, dans la salle. Euh, quatre post-it, par exemple, de 0 à 3, de 4 à 6, de 7 à 9 et un post-it à 10. Et en posant la question aux participants, à quel point vous, vous sentez confiant, confiante demain pour mettre en pratique ce que, ce que vous avez appris durant cette formation. Et on leur demande de se positionner sous le post-it qui correspond à leur réponse. Donc ça, c'est une un première étape. Et ensuite, on leur dit, tiens, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour passer au post-it suivant Et là, c'est l'occasion d'identifier des, des freins et que l'on peut lever. Ou en tout cas, ou ou des freins que l'on pourrait aussi communiquer sous couvert de l'anonymat, parce que ceux qui se disent en formation restent en formation, mais sous couvert de l'anonymat aux commanditaire, en disant, attention, si vous voulez qu'il y ait du transfert des acquis demain, bah oui, il faut peut-être envisager des choses, il faut peut-être envisager de l'accompagnement, du coaching, il y a peut-être des outils qui manquent, etc. etc. Mais c'est vraiment, ce c'est pas pour fliquer, si, si j'ose le terme. Euh, les collaborateurs en disant, oh, lui, il n'est pas convaincu, une euh, pour soi que c'est important de le faire au travail. Non, l'important c'est de se dire voilà, il faut que ça soit des ingrédients d'une formation réussie. Et donc c'est important que les collaborateurs voient cela comme, enfin que les apprenants voient cela comme euh, une aide finalement au transfert des acquis. C'est vraiment euh, de la matière pour le formateur euh, et pour les, les autres acteurs de la formation pour aider les apprenants à aller jusqu'au transfert des acquis.
0: Je trouve ce point euh, très important. Parce que en fait, ça peut aller aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que en faisant cette petite ce petit exercice pour savoir ce qui manque, manquerait pour mettre l'application, pour avoir plus de confiance, euh, ça permet aussi au formateur de voir comment lui, par la suite, il pourrait éventuellement améliorer le programme pour la prochaine fois, justement, s'il voit des freins que là que lui peut les enlever pour son programme. Pour, pour les aider. Et après, comme tu disais, aussi, ça permet aussi à, aux participants dans le programme de voir comment eux y en application pour la suite individuellement. Donc, okay. c'est un exercice qui, qui, qui aide tout le monde. Et euh, si on ne le fait pas, euh, et on peut avoir un côté aveugle où on fait la même chose, euh, session après session, formation après formation, et en fait, on ne sait pas du tout euh, ce que vont faire les gens après et comment ils envisagent la suite et... et, et nous, on pourrait me le programme pour, pour la session aussi.
1: Oui, complètement. C'est vrai que dans, dans, le, dans le niveau 1 de, du, du nouveau modèle de Patrick l'une des trois composantes euh, est la pertinence, comme tu le dis. Là, c'est l'occasion de se dire, voilà, mon, mon contenu, mon programme, il y a peut-être des éléments qui ne sont pas pertinents. Parce que voilà les, les apprenants trouvaient cela très séduisant, en théorie, durant la formation euh, et puis, lorsqu'on leur dit « Demain, vous, vous sentez en, en confiance pour le faire ?»« Ouais, enfin, bon, c'était sympa en théorie, mais franchement, je ne me sens pas d'y aller. Euh, » Ou alors euh, « euh, Non, c'est trop ambitieux par rapport à mon poste actuel. »« ou euh, voilà Il manque des choses, ça n'est pas clair, etc. » Donc, comme tu dis, là, pour de l'amélioration continue, c'est top. Parce que l'objectif, ça n'est pas de terminer la formation à 17h. L'objectif, c'est que la formation se termine quand l'apprenant est réellement monté en compétence, ce dont on parlait hein, lors de l'épisode lors de sur le niveau 3, c'est vraiment lorsqu'il y a une montée en compétence effective. Et donc là, c'est vraiment l'occasion d'avoir des retours euh, et d'améliorer en continu son, son programme de formation tout simplement.
0: Et on voit que l'évaluation aussi, c'est quelque chose qui peut être très interactif euh, entre les participa participants, entre le formateur et les participants aussi. Euh, les questionnaires sont très objectifs dans le sens où euh, souvent le formateur sort de la salle ou c'est fait de façon anonyme, on ne sait pas trop ce qui se passe et on, on regarde après. Donc, il y a une espèce d'asynchronicité entre, entre euh, la mesure et les types d'évaluation. Mais là, euh, en, en faisant des exercices comme ça de niveau 2, on est vraiment dans, dans le feu de l'action et on voit même euh, des choses qu qui peuvent nous aider à améliorer le programme parce que ça fait parler les gens, ça. On, on, on voit que vraiment, c'est à travers l'interactivité qu'on commence à comprendre comment la formation la va impacter euh, les gens sur le post travail pour la suite. Oui, tout à fait. C'est vrai, et, et tu disais tout à
1: l'heure euh, en introduction que c'était probablement le niveau euh, avec lequel les, les formateurs et les formatrices étaient les plus à l'aise. Et, euh, et c'est vrai que... Je pense que ça serait une erreur de limiter souvent ce niveau au sacro-saint, cuisse d'évaluation des connaissances. C'est-à-dire qu'on fait déjà, formation, on fait énormément, on réalise énormément d'activités, d'activités pédagogiques, etc. Et, et c'est l'occasion d'exploiter ces activités comme étant aussi des moments d'évaluation. Euh, donc, euh, on ne devrait pas attendre la fin de la formation pour constater qu'il y a eu apprentissage ou non. Donc, voilà. Un bon formateur évalue tout le long, même si ça, si ça n'est pas toujours formalisé, même si c'est parfois une évaluation informelle, c'est de l'observation, etc. Mais c'est important de donner du feedback aux apprenants pour leur montrer qu'ils sont, voilà, sont sur le bon chemin, hein, qu'il qu y a une progression, qu'ils évoluent dans la bonne direction, etc. Et là, là, on peut se faire plaisir en termes de méthode. Hein. On n'est pas obligé de rester au fameux quiz même des quiz que l'on ferait passer, euh, on va dire, digitaux ou, ou non, numériques ou non, en, en cours de formation, voire avoir des activités beaucoup plus ludiques que, que le simple quiz.
0: Un exemple tout, tout, tout bête, mais vous mon l'accent, vous savez que je suis d'origine anglaise, donc aussi je, je travaille beaucoup dans le marché de la formation linguistique, euh, et on sait tous que des tests de connaissances, des tests de positionnement, nous, on fait des activités plutôt passives, le QCM, pour évaluer un niveau. En fait, ça n'a rien à voir avec le vrai capacité à mmh. qui est en anglais, c'est juste. c'est juste... Souvent, les gens qui reçoivent des CV, où ils voient parfois des tests sur le CV, ils ne font pas attention parce qu'ils veulent vraiment voir la personne en situation de travail, ils veulent vraiment voir comment ils communiquent. Et donc, ce euh, à ces tests de connaissances pour, pour, pour savoir si la personne est. Euh, Okay, mais mes compétences, c'est assez dangereux aussi. La connaissance n'est pas qu équivalent à compétence. C'est vrai. C'est vraiment dans le feu de
1: l'action que l'on peut juger s'il y a eu réellement apprentissage. Sinon, ça reste, euh, ça reste, euh, oui, ça reste purement, euh, purement théorique. Et, euh, et ça, voilà, on est, on est dans la formation professionnelle il faut nécessairement que ça serve le professionnalisme des, euh, des apprenants, donc que ça se
0: manifeste par de l'action. donc parle d'action euh, au sein de la formation, donc au niveau des, des compétences. Donc, euh, euh, tous les deux, on a un à Fest, donc facilité AFEST Donc, on a vu avec euh, l'AFEST, Fest des, des, des phases assez intéressantes au niveau de démonstration, mais euh, c'est une situation qu'on peut mettre en place. Euh, je vois aussi parfois euh, des, 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 des activités où on prend quelqu'un de l'extérieur euh, de la formation. Ça peut être un acteur, ça peut être un autre consultant, un autre formateur qui vient, qui joue, par exemple, le client ou euh, ou euh, quelqu'un qui, qui va simuler euh, un, un collaborateur sur le poste de travail pour vraiment tester en fait hors situation avec le formateur euh, ce qu'ils sont capables de faire ou pas c'est très intéressant de, de faire venir des gens à l'extérieur ou d'essayer de vraiment en, en, en... simuler entre guillemets ce qu'on voit sur le poste. Qu'est-ce qu que tu penses de tout
1: ça ah, C'est très intéressant. Moi je suis de façon générale, je suis, je suis très favorable à tout ce qui peut rapprocher la formation de la situation de travail. Donc euh, on peut effectivement imaginer voilà, en en formation, donner l'occasion euh, des opportunités euh, de mise en pratique. On fait en sorte que l'apprenant voilà, ne, ne se retrouve pas à mettre en pratique uniquement lorsqu'il est de retour en situation de travail. Donc, qu'il le fasse en formation euh, avec le formateur, avec la formatrice, euh, qu'il le fasse avec ses pairs, avec le groupe euh, qui est formé, euh, qu'il le fasse avec des intervenants extérieurs, euh, qu'il le fasse euh, euh, voilà, avec, des, pourquoi pas des, avec des clients mystères, enfin voilà, avec, avec des personnes de ce type, euh, qu'il le fasse ensuite avec son tuteur accompagnateur, tu parles de la feste, en situation de travail, enfin qu'il le fasse avec des personnes entre guillemets réelles en situation réelle. Voilà, toute occasion de, de de mettre en pratique doit être doit être privilégiée et le plus possible en se rapprochant des conditions réelles. Voilà, si on veut que si on veut que demain, se sente justement que que la personne se sente en confiance pour mettre en pratique. Ah, voilà, ça ne sert à rien d'aller euh, faire des, 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 des simulations complètement, euh, complètement hors sol. Je ne veux, veux pas encore tirer sur l'ambulance du métavers, parce que le <rire> métavers se porte très mal comme ça, donc euh, je ne vais pas tirer une fois de plus sur l'ambulance, mais euh, voilà ça ne sert à rien de, de dépenser des sommes colossales pour reproduire des univers qui, de toute façon, sont déconnectés du réel et on ne trompe pas aussi facilement le cerveau humain ainsi. Donc, il vaut mieux euh, demander à des personnes euh, de jouer le rôle de client, d'arriver, de simuler des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de dépenser énormément pour que ça soit pertinent. Et puis, tu parles de la feste, voilà, d'aller réellement jusqu'à la mise en situation avec un accompagnateur qui soit capable de faire des retours, d'aider la personne à analyser sa pratique, etc. Ça, ça me semble beaucoup plus pertinent.
0: Je, 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 honnêtement, s'il y a un choix à faire entre identifier le programme de formation un peu plus pour aller chercher euh, une nouvelle connaissance ou une nouvelle chose à apprendre euh, contre euh, refaire une un mise en situation ou refaire euh, euh, des, des jeux pour être sûr que la personne sait faire, ou... pour moi, il n'y a, a pas de choix. Hein. Moi, j'irai toujours vers la dernière parce que euh, c'est ça qui est le plus important. Exactement. Exactement, c est, c est, je crois que c'est,
1: euh, euh, alors les non. nos cousins québécois, je vais les appeler ainsi, euh, 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 appellent cela. Alors je ne sais pas si c'est uniquement eux qui, qui en parlent, mais en tout cas à chaque fois j'ai lu des écrits, ils étaient québécois et eux parlaient de modules de TEP, de transfert à, à l'environnement pratique, et, euh, et l'idée est de dire, voilà, on consacre au moins une séquence pédagogique, peu importe la durée, à parler des questions de, de, de mise en application. Et euh, alors certes, si on prend euh, la, la durée type du, du journée de formation de, de, de 7 heures, bah ouais, au lieu de délivrer, comme tu le dis, du contenu pendant 7 heures, au, au lieu de, de bourrer le mou, hein, j'ose l'expression, des, des apprenants et voilà, de, de, de leur verser des, 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 des contenus jusqu'à plus soif, eh bien, on, on réduit un peu et, et on consacre, par exemple, je ne sais pas moi, 15h30 à 17h, une dernière séquence. à ah, ok, où est-ce que vous en êtes Comment vous allez appliquer ça On parle de la confiance. On traite les objections, les objections par rapport à l'attitude. Est-ce que c'est important de le faire au travail Oui, mais moi, je ne vois pas l'intérêt pour notre entreprise, pour notre job, etc. Donc, c'est l'occasion de traiter ça. C'est peut-être l'occasion de faire intervenir pour des sessions intra-entreprises, euh, aussi des dirigeants d'entreprises, des managers, pour expliquer, oui, c'est important, de faire témoigner aussi, pourquoi pas, des des apprenants de, de, de sessions précédentes pour leur expliquer pourquoi c'est important de le faire, quels résultats ils ont obtenus, etc. Mais voilà, on... moins délivré, c'est vraiment une question de déficience, hein, pour le coup. On délivre moins, mais par contre, on s'assure que cette quantité plus restreinte soit réellement utilisée. C'est vraiment une logique de bon sens et, euh, et d'efficience.
0: Et je trouve que c'est aussi une question de maturité en tant que euh, prestataire avec interne, quelqu'un qui va se concentrer là-dessus, c'est vraiment quelqu'un qui pense justement au transfert, pense au niveau 3, il pense à, à ce qui va se passer après, quelqu'un qui va se dédier à ça, plutôt que juste bourrer, bourrer, bourrer le programme, c'est quelqu'un qui veut vraiment que les gens qui sont mis en formation, performent sur le poste par la suite.
1: Exactement. Et alors, surtout aujourd'hui, euh, avec, euh, avec l'intelligence artificielle, etc., tu n'as pas besoin du formateur pour euh, avoir encore plus de connaissances
0: que ce que tu as pu voir en formation. Oui, c'est vrai, C'est vrai, maintenant, on peut, on peut tricher facilement, euh, on peut toujours tricher les connaissances sur, sur Internet euh, très facilement. En fait, euh, tout ce qui est euh, mémorisation, c'est très intéressant de voir la différence entre les enfants et les adultes. Euh, les enfants, ils, sont, ils ont une capacité à mémoriser beaucoup plus facilement plus performante que nous, les adultes. Donc du coup, maintenant, on commence à voir, mais justement, chez les Québécois, on pense aussi, c'est ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel. Euh, oui. Peut-être des, 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 des petites applications qui permettent de, de retenir plus facilement ce qu'on apprend en formation. Qu'est-ce que tu penses de ces, ces applications
1: Alors, c'est euh, pertinent, euh, pertinent quand, notamment quand, euh, quand c'est présenté de, on va dire de, de manière ludique. Je pense que voilà l'apprentissage doit rester un plaisir. Donc euh, voilà euh, si c'est pour euh, si c'est pour ressortir des, des fiches, des fiches cartonnées, des fiches Bristol, voilà pour euh, potasser, et, et bachoter tous les jours des, des notions que l'on a pu voir en formation, etc. Bon, je me dis c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc euh, l'ancrage mémoriel qui permet aussi de servir l'évaluation. Donc d'avoir pourquoi pas des, des micro quiz ludiques, etc tout ça, j'y suis, suis forcément favorable, euh, même si, euh, je pense que l'on en parlait dans l'épisode sur le niveau 3, euh, ça ne doit pas se substituer à l'ancrage comportemental. -à que, voilà, ça n'est pas parce que je me souviens de quelque chose que je le fais. Euh, et ça, ça peut être le piège de certaines évaluations de niveau 2. Ou par exemple, euh, on demanderait, voilà, je, je, je reprends l'exemple du, du client mystère, euh, attention aujourd'hui dans notre magasin, donc nous avons appris les bonnes, les bonnes questions à poser pour placer les cartes de fidélité, par exemple, pour demander au client s'il a une carte de fidélité, si ça l'intéresse. Et on a le bon discours, on a les arguments. Et attention, voilà, on a repéré une personne, on sait que c'est un client ou une cliente mystère. Et donc, on va adapter euh, notre comportement parce qu'on se souvient très bien de ce qu'il faut faire et de ce qu'il veut dire. Ça, c'est de l'ancrage mémoriel. Par contre, l'ancrage comportemental, c'est que maintenant les comportements attendus, les bonnes pratiques sont définitivement, en tout cas on l'espère, ancrés en nous. Et donc, euh, ça me fait penser, tu vois, dans, dans l'éducation nationale, en France en tout cas, euh, lorsque ouais, les, les enseignants savent, lorsqu'ils vont être inspectés, ils savent très bien hein, lorsqu'il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui débarque tel jour à telle heure euh, pour les observer euh, en salle de classe, etc. Donc là, le jour J, euh, euh, on, on peut on peut faire son beau, si je puis dire, et on peut, on peut, on peut sortir nos, nos meilleures pratiques, avoir l'attitude, la posture, être bienveillant avec les élèves, etc. Puis une fois que l'inspecteur est reparti, le naturel revient au galop, éventuellement. Donc, euh, donc là, euh, voilà, ça, ça peut être trompeur. D'où l'importance du niveau 3. Euh, voilà, le niveau 2 est, est important parce que si on se limite au niveau 1, on ne sait pas si les personnes ont vraiment apprendre quelque chose de la formation et dans ce cas si elles n'ont rien appris il n'y aura pas de niveau 3 mais le niveau 2 reste insuffisant c'est toute la logique du, du modèle de patrick hein. c'est de dire voilà chaque niveau a son importance et euh, il faut aller, euh, aller jusqu'au niveau
0: 3 forcément je ne sais pas d'où vient cet exemple de l'éducation nationale je ne <rire> mais je reconnais pas dans ce que tu dis c'est pas vrai <rire> <rire> tu te, tu te désolidarises. peut-être un peu. Si tu es en Angleterre avec les classes de l'école privée, où c'est vrai que, on a souvent des inspecteurs qui viennent voir ce qui se passe. C'est vrai. Je vois un petit peu ce que tu veux dire.
1: Ah, tout à fait. Je l'ai vécu en tant qu'élève. Hein, donc, c'est vrai que mes enseignants étaient, voilà, étaient, étaient formidables quand, quand l'inspecteur arrivait. Et puis, et puis ensuite, voilà, je vais pas dire tous. Mais en tout cas, certains, certains ont retrouvé d'anciennes pratiques. Le naturel revient toujours au galop. Et puis, voilà, on aurait aimé que l'inspecteur soit présent tous les jours avec certains enseignants. <rire> Tant pis.
0: Mais dans, dans, dans la qualité de la formation, on ça, si tu veux, le, le lien avec la formation, parce que c'est pour les adultes, c'est vrai que ben, on voit très rarement des observateurs qui viennent voir ce qui se passe dans la, dans la salle ils viennent observer carrément. C est, c est, c est, tout est basé sur le papier, sur le suivi, sur ce qu'on ce qu ce qu est censé se faire, mais pas, pas par rapport à ce qui se passe actuellement, réellement, je veux dire. Oui, c'est vrai.
1: vrai. Euh, ou alors, ça peut être dans le cas de, je pense à des sessions pilotes. Tu vois, un client qui dirait, tiens, je viens suivre la formation. Alors, on serait davantage dans le niveau 1 pour, euh, pour regarder un peu voilà, le formateur en action, voir si ça a du sens, cette formation, si ça vaut le coup de de l'étendre, de la déployer dans mon entreprise, etc. Mais au, niveau, au, niveau des, au niveau des pratiques, ça serait, ça serait intéressant un peu. Je, je reviens au coaching. Il y, a, il y a une supervision dans le coaching, mais que l'on institue euh, davantage euh, le fait d'avoir des, des retours de la part des, des formateurs, de faire de l'analyse de, de pratiques, d'avoir des formateurs qui viennent même co-animer régulièrement pour partager un peu ces pratiques, etc. et qu'on ne se retrouve pas toujours seul, euh, face aux apprenants, parce que sinon, euh, voilà, les, les apprenants ne sont pas, euh, ne sont pas forcément euh, par définition les mieux placés pour dire aux formateurs que euh, sa, sa pratique pédagogique euh, est,
0: est à revoir. Euh, et euh, la différence entre l'évaluation formative et sommative au niveau 2, tu, tu, tu les considères l'un aussi important que l'autre ou tu privilégies privilégié un...
1: Alors, je, pour jouer, je, 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 je pense que les, les deux sont importantes euh, parce que, voilà, tout à l'heure, je disais, il ne faut pas attendre euh, l'évaluation sommative. Hein, euh, pour, fer, pour faire simple, l'évaluation sommative se déroule à la fin. Hein, l'idée, c'est d'évaluer la, la, la somme, justement, des, des, des connaissances acquises euh, sous, sous différentes formes. L'évaluation formative se passe pendant la formation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir... Voilà, d'avoir des retours sur la progression de l'apprenant, pouvoir lui faire des retours, lui donner des feedbacks, etc. Donc, que lui est une espèce de radar pour voir s'il avance dans la bonne direction, et euh, l'évaluation somative, euh, c'est la question de l'arrivée. Donc, les deux, sont, les, les deux formes sont, sont importantes, parce qu'à la fois, il faut pouvoir avoir euh, un retour qui permettent de, de faire un peu le bilan de, de, de la formation en termes d'apprentissage à la fin. Alors, pour l'apprenant, pour le formateur, pour d'autres parties prenantes, hein, si c'est une, si une formation, évidemment, euh, diplômante, certifiante, etc., ben, on a plutôt intérêt, ce bah, enfin, c'est même pas une nécessité, c'est une obligation d'avoir une évaluation sommative qui se tienne. Et, euh, et c'est important aussi de ne pas attendre la fin de la formation pour évaluer si la personne apprend, a appris, euh, si, euh, si ça, ça vaut la peine d'adapter aussi son parcours, si elle progresse plus vite que prévu, ou au contraire si elle a des difficultés, etc., via des entretiens de, de remédiation, de régulation, etc. Ça peut être l'occasion d'avoir de, euh, voilà, des, des, des retours réguliers, donc des évaluations formatives régulières et qui, euh, qui permettent d'adapter euh, le parcours, le parcours d'apprentissage de l'apprenant, encore une fois, pour que ça soit le plus efficient pour lui. Parce que si on n'attend que la fin, voilà, pour faire simple, on a prévu trois jours de formation. Si au bout d'une journée de formation, on euh, se dit, euh, l'apprenant progresse beaucoup plus vite que prévu, et, euh, et c'est bon, il est déjà OK, euh, bah, voilà, on n'en soit rien si on n'a pas d'évaluation formative. Donc, c'est important d'avoir cela pour
0: adapter en continu le parcours à la progression de l'apprenant. Um, ça fait... Euh... 35 minutes qu'on discute de ce, de ce, de ce niveau euh, avec quelques idées, quelques exemples. Je, je ne sais pas si vous, auditeurs, vous vous, vous rendez compte, mais c'est tellement important de prendre du temps pour concevoir ces activités, ces exercices d'évaluation euh, pendant la formation. Euh, J'imagine, je sais que les, les gens qui conçoivent les formations, ils, ils pensent aux activités pédagogiques, ils pensent aux jeux qu'on peut faire, ils pensent aux aux, aux phases d'acquisition, ils pensent à, aux slides, ils pensent à, à, à varier un peu les différentes activités. Mais vraiment, parfois, je ne sais pas si tu es d'accord, Jonathan, l'évaluation l'évaluation c'est le, le, le cousin un peu pauvre dans le coin qui, 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 qui est là parce qu'il est obligé d'être là, mais on ne peut pas y faire attention et on le met un peu à la fin. c'est ah, complètement. Alors qu'il est, non, il doit être au milieu de tout. C'est tellement important et on peut varier l'évaluation euh, autant que les, les activités pédagogiques. Exactement. C'est vraiment central. Ça ne
1: doit pas être quelque chose que, que l'on vient ajouter euh, sur, sur la pile parce qu'il faut le faire, parce que c'est une obligation administrative, parce que c'est une forme de routine bureaucratique, etc. Euh, L'évaluation est centrale parce que sans évaluation, ça veut dire qu'on euh, n'a on tout simplement aucun retour sur ce que l'on fait. Et on, on, a, on adopte vraiment une attitude assez hautaine en disant, euh, voilà, évidemment que tout se passe bien. Évidemment que ma formation va donner satisfaction. Évidemment que les gens vont apprendre. Évidemment que les gens ont transféré. Évidemment que ça aura des impacts, etc. Waouh, je trouve ça super prétentieux. <rire> On a besoin d'avoir du retour. Et, et l'évaluation, finalement, c'est un questionnement permanent. Et c'est vraiment, je trouve, le, le signe d'une très bonne maturité en, en formation comme ailleurs. C'est-à-dire que sans évaluation... Euh, sans évaluation, en fait, on, on, on ne peut rien faire. C'est une forme de, de thermomètre permanent qui nous indique que, que, le, que, les, que, les, que, la, que la température est bonne. C'est un GPS permanent qui nous indique que l'on va dans la bonne direction, etc. Et donc, si on ne prend pas le sujet au sérieux, bah forcément, je reprends l'image du GPS, mais on risque à un moment donné soit de tomber en panne d'essence, soit de, soit de finir dans le mur. Donc voilà, on a besoin de développer nos pratiques d'évaluation si on veut être euh, sérieux vis-à-vis -vis de nos commanditaires, notamment, de, et de nos différentes parties prenantes. Oui, c'est
0: une question de courage aussi. Maturité. Ah, tout à fait. Mais courage aussi. Il faut avoir le courage pour faire ces, ces activités d'évaluation. Parfois, euh, on peut croire qu'un apprenant ne va pas apprécier, mais au contraire, je pense que si c'est bien dosé, il va l'être Ça, Si c'est bien varié, il va l'être là aussi. Et comme on disait, il va au jeu. L'exercice de la confiance, mais ça permet aussi pour lui de, de, de réfléchir et de, de voir ce qui est important pour lui. Donc il n'y a pas de gêne à le faire, il n'y a pas de gêne à en concevoir. Il y a toujours le temps pour le faire, pas qu'à la fin d'apprentissage. Exactement. Bon, est-ce qu'il y a juste d'autres idées, d'autres pratiques, d'autres choses que tu souhaites rajouter par rapport au niveau 2, des choses qu'on n'a pas couvert, des, 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 des pratiques intéressantes que tu vois sur le marché ou Est-ce que c'est OK pour toi bon Il y aurait tellement encore de choses à dire, mais je, je, je,
1: voudrais, je voudrais juste peut-être insister sur, sur, sur une dernière chose. Dans l'épisode sur le niveau 3, on, on parlait de, de développer les, les capacités, les réflexives des apprenants, en disant, voilà, finalement, les, les apprenants doivent être en mesure d'évaluer par eux-mêmes le niveau 3, savoir s'ils ont transféré, s'ils ont pu utiliser leurs acquis, etc. Et de faire de l'évaluation une forme de compagnon euh, du transfert euh, des acquis pour les apprenants. Euh, je vais avoir la même réflexion pour le niveau 2. C'est-à-dire que souvent, on, on a peur de l'auto-évaluation. Euh, mais je pense qu'on doit développer le plus possible l'auto-évaluation. Et on doit faire de l'évaluation une activité pédagogique à part entière. On doit en faire quelque chose qui aide l'apprenant à vérifier qu'il va ou non dans la bonne direction, vérifier sa progression, que ça lui permette d'avoir des retours, etc. Donc, pas, pas comme, ça ne doit pas être présenté comme un examen. Alors, ah ouais, évidemment, il ne faut pas se leurrer. S'il y a une évaluation, enfin, une évaluation sommative, si à la fin, on doit, on doit passer un examen pour obtenir un certificat, une certification, un diplôme, peu importe. Évidemment qu'il y a ça. Mais... On a aussi toute cette forme de, de contrôle continu, même si c'est une formation courte, où l'évaluation doit être présentée comme euh, l'allié de, de l'apprenant. Donc tout ce qui va dans le sens d'une évaluation euh, plus, plus ludique, euh, plus porteuse de sens pour l'apprenant, etc., euh, plus, plus utile au sens où les, les retours lui permettent d'améliorer son apprentissage, euh, tout cela doit être, euh, doit être favorisé. Et donc là, bah, oui, là, on peut se faire plaisir avec euh, tous les développements de, de l'intelligence artificielle, etc. C'est sûr qu'il y a dire, hein. là, on va faire un épisode à part entière. Mais euh, il y a des choses à, à imaginer à ce niveau. Donc, n'ayons pas peur de l'auto-évaluation. Lorsqu'on parle d'auto-évaluation, on nous dit toujours oui, mais c'est subjectif, certes. Mais comme je le dis toujours un peu. Trivialement, lorsque des clients disent votre produit est mauvais, on ne répond pas au client. Oui, mais c'est subjectif. Non, on écoute le client <rire> et on tient compte de ses remarques. Donc, dans l'évaluation, quel que soit le niveau, c'est la même chose. À partir où les conditions méthodologiques sont ok, la voix VOIX de l'apprenant compte autant, si ce n'est plus que celle des autres.
0: Après, on est d'accord que si un voix VOIX euh, se répète de temps euh, systématiquement, <rire> euh, c'est vrai, toujours par les différentes personnes, ça peut devenir objectif voilà, à ah, ben, oui. tout à fait. Beaucoup de subjectivité, ça devient rapidement objectif. Ben, <rire> bon, ben, super. bon, merci beaucoup, Jonathan. Je te laisse, euh, je crois que tu n'as pas encore mangé, donc euh, bon appétit. Va, va se reposer pour la, la, la suite de la formation pour demain. Et, euh, et vous, nos auditeurs, on se retrouve pour le septième épisode. Bientôt, merci beaucoup, merci, Joss. À bientôt.